0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y me da un gusto tremendo poder estar con todos ustedes este domingo, por fin, para poder recorrer a través de sus oídos todo el estado de Guanajuato. Y la verdad es que hoy tengo muy buenos temas, tenemos invitado de lujo también. Hay mucho que platicar esta noche, quiero saludar a Charito Morales, a Janet Ruiz, por supuesto a Hugo Aldair, a Pablo Buzo y a todos ustedes que me están escuchando en este momento desde su hogar, en el automóvil o donde quiera que ustedes estén, pero que estén en sintonía de Guanajuato en la hora nacional. Y como hay mucha fiesta en el estado ahorita por la Feria de León, quiero iniciar con toda la algarabía musical del mariachi. Y es que precisamente el día de hoy domingo se celebra el Día del Mariachi en México. ¡Ándale! Ahora sí se puso buena la cosa y es que con música de mariachi es como quiero platicarles acerca de este día tan importante. Resulta que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reconoció al mariachi como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Este nombramiento se dio en noviembre del 2011 durante la sexta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, celebrada en Bali, Indonesia, y donde recibió el voto unánime de los 24 países participantes y un reconocimiento especial del representante de Italia. Según la UNESCO, el mariachi es una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. Sus integrantes utilizan un traje inspirado en el que usaban los campesinos, con accesorios de la vestimenta de los españoles, como las espuelas en los botines, sombreros largos, pantalones con botones o seguros de plata, corbata de moño y chaqueta. Esta imagen del traje elegante fue vista por primera vez en la película de 1936 allá en el Rancho Grande. El mariachi es originario de Cocula, Jalisco y el significado, según antropólogos mexicanos, deriva del nombre de una madera con la que se construían los tablados en que se bailaba al acompañamiento del ritmo de músicos locales. Al principio, solo incluían instrumentos de cuerdas y algunas percusiones. El sonido de las trompetas se añadió después. Hoy ha tenido una evolución impresionante en cuanto a su repertorio, pues cada cliente posee un gusto musical distinto y ellos tienen que estar a la vanguardia. Según su definición, es una orquesta que ejecuta música tradicional formada por trompetas, violines y guitarras u otros instrumentos de cuerdas, donde los integrantes visten indumentaria regional inspirada en el traje de charro, un elemento fundamental de la cultura del pueblo de México. Algunos de los exponentes más reconocidos en México por utilizar este género musical son José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Lucha Villa, Luis Miguel, Tomás Méndez, Juan Gabriel y Rubén Fuentes, entre muchos, muchos otros más. La música de mariachi fue reconocida debido a que se ha transmitido de generación en generación, amenizando eventos festivos, religiosos y sociales, reforzando el sentido de identidad y continuidad de sus comunidades portadoras en México y el extranjero. Hoy en día existen también mariachis en diferentes partes del mundo, no solo vistiendo el típico traje que conocemos, sino que además interpretando canciones en español. A pesar de que muchos son los que han llegado a ganar reconocimiento internacional, existe uno que continúa con un modo fino, estilizado y de gran calidad musical. Hablamos del mariachi Vargas de Tecatitlán, que desde 1898 es uno de los más representativos en la historia de este género y ganaron popularidad por introducir el arpa, la guitarra de golpe y los violines, a diferencia del mariachi de Cocula, que utilizaban el guitarrón y la vihuela. Por supuesto, las plazas públicas distribuidas en todo el país son recintos en donde los mariachis tocan sus canciones y por una módica cantidad amenizan tu estancia. Sin embargo, ahora es común cantar con ellos en fiestas, reuniones familiares y desde luego en las tradicionales y románticas serenatas. Así que ya lo saben, es importante valorar el trabajo de los mariachis quienes buscan alegrarnos en los momentos más especiales de nuestra vida. ¿Qué les parece? Así empieza Guanajuato en la hora nacional y ya está Charito Morales con nuestro invitado de lujo. Descubran de quién se trata y pongan mucha atención.
1: Querido auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional, con el gusto de saludarles, con un gran invitado. Quiero contarles que él es abogado, notario público, fotógrafo, escritor y actor guanajuatense. Estimado maestro Pedro Vázquez Nieto, muy buenas noches. Bienvenido a Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Estoy feliz de estar en la Hora Nacional y agradecerte tu invitación a que esté contigo compartiéndoles a todos nuestro Guanajuato en la hora nacional.
1: Maestro, sin duda, es usted un amante del arte platíquenos por
2: favor, ¿cómo surge su amor por la abogacía? Bueno, mira, déjame que te cuente que mi papá fue también abogado, se llamaba igual que yo, Pedro Vázquez Nieto, también fue notario y fue presidente municipal como mi hermano, entonces pues traigo la abogacía en mi sangre y no hice más que seguir los pasos de mi padre. ¿Algún mensaje para los abogados que nos escuchen esta noche? Quiero decirles a todos mis compañeros abogados, a todos mis ex alumnos, fui profesor de 47 años de la Universidad de Guanajuato, entonces tengo eh, alumnos, abogados eh, en todos lados. Quiero mandarles un saludo, el mejor de los deseos para este 2024 y que sigan poniendo en alto los valores de nuestra Universidad de Guanajuato. Hoy estamos aquí en este espacio,
1: el mesón de los poetas, y veo tantas fotografías. ¿Cómo surge su amor por este arte de la
2: fotografía? Pues mira, también yo creo que es algo heredado, porque desde muy chico un tío mío que vivía en, en mi casa, era un tío soltero que toda la vida vivió con nosotros, le encantaba la fotografía. Entonces él me regaló una camarita de plástico que se llamaba Brownie Chiquita. Ajá cuando yo tendría tal vez unos 13, 14 años, y empezamos a revelar ahí en la casa, en la cocina de la casa, hasta que mi mamá, que era química, se dio cuenta y nos dijo que no podíamos hacer eso en la cocina porque los químicos eran eh, muy peligrosos para la salud. Y entonces, lo hacían escondidas? Lo hacíamos en la noche, entonces Maestro. mi mamá no se enteraba. Claro. Y nos mandó al cuarto de lavar y después ahí tapamos todas las ventanas y revelábamos ahí en el cuarto donde se lavaba.
1: Sus exposiciones fotográficas han tenido gran aceptación del público. ¿Qué es lo que busca usted captar con su lente?
2: Mira, yo creo que mi estética está más inclinada en la búsqueda de la belleza. Ahí quienes se inclinan por el fotoperiodismo, por la realidad, por muy dura que sea. Claro. Yo siempre ando en la búsqueda de la belleza, ya sea en las ciudades, ya sea en los niños, en los animales, en el paisaje. En los rostros, veo. En los rostros. Me gusta muchísimo el retrato. Tengo varios libros de fotografía de retrato. Entonces, eso busco permanentemente el lado soleado de la calle.
1: ¿Qué le apasiona a un artista de la fotografía? ¿Cómo se inspira?
2: Mira, la fotografía es la reducción de la realidad. Uno decía Susan Santong: Cuando haces una fotografía, pretendes que los demás vean lo que tú viste a través de tus ojos. Claro. Estás pensando mucho en el qué hacer de tu mirada para otra mirada que está en ese momento ausente pero que algún día va a estar presente y va a ver la forma como tú viste la realidad la belleza que es mi búsqueda
1: ¿Cómo podemos enterarnos de sus exposiciones fotográficas? ¿En qué página lo, lo encontramos?
2: Mira, normalmente yo no hago las exposiciones de manera personal sino institucional entonces son las instituciones las que hacen la invitación a, a las personas que asistan a, a mis exposiciones ¿O
1: bien podemos venir aquí al mesón de los poetas? O pueden venir
2: aquí y claro entonces sí. encontrarán...
1: Desayunar eh, rico uh -huh. y observar estas fotografías. Maestro, otra de sus grandes pasiones, sin duda, es la lectura y la escritura. ¿Qué género escribe
2: y por qué? Mira, Leo, básicamente cuento, novela, poesía, y escribo básicamente también poesía. He escrito dos, tres cuentos, pero básicamente lo que hago es, es poesía, que es lo que me apasiona, hacer una transformación de las de la realidad también a base de imágenes poéticas.
1: Una poesía estaba leyendo erótica, pero muy bien cuidada.
2: Sí, es un tema complicado. Claro. Porque puedes caer en, en el mal gusto. Entonces claro. tiene que ser uno muy cuidadoso, igual en el caso de la fotografía, muy cuidadoso en estos temas que son bellos pero complicados.
1: ¿Cómo se inspira el maestro Pedro Vázquez Nieto para escribir? ¿Tiene que estar en un lugar alejado? ¿Qué es lo que le inspira?
2: Básicamente escribo cuando estoy solo y muchas veces en la noche despierto con la inquietud de decir algo no sé por qué y me siento en la cama y me pongo a escribir. Escribo ahora ya en, en el teléfono celular. Antes escribía en unas libretas de taquigrafía, pero cuando empecé a trabajar con el teléfono celular me di cuenta que es una herramienta maravillosa. Entonces ahora escribo en los teléfonos celulares, entonces no tengo que prender la luz ni nada. Entonces simplemente Tranquilamente. me pongo a, a escribir, a corregir ahí mismo y luego dejo reposar el texto y... Le vuelvo a meter diente semanas o meses o años después para hacer un libro. Entonces empiezo a buscar temas que sean coincidentes y entonces es que hago un libro de los muchos que he hecho.
1: Sin duda, la tecnología ha impactado de manera muy especial en todas sus aficiones. Veo que no ha sido para usted un recurso que no haya usted podido sobrepasar, ¿cierto?
2: Así es. Yo, como pues, todos los de mi generación, empezamos a hacer fotografía, pero era fotografía análoga. Claro. Yo, cuando construí mi casa, puse un, un cuarto oscuro. Trabajé en el cuarto oscuro hasta que un buen día descubrí que había una fotografía digital y me resistí como you yeah. Todos los fotógrafos de mi generación a utilizar este, esa tecnología, pero llegó un momento en que nos avasalló, Era difícil conseguir, pues, las películas, las cámaras empezaron a, a dejar de hacerse. Todas eran digitales y ahora pues son, son teléfonos con extraordinaria calidad. Entonces, pues, tiene uno que aprender a, a dejarse llevar por las nuevas herramientas y las utiliza uno. Claro, no, no hay otro remedio. Fluir
1: con la tecnología y con tiene la vida. Tiene uno
2: que sí irse acostumbrando a, a, a nuevo, a los cambios, ni ¿no modo
1: Compártanos por favor maestro, el nombre de
2: algunas de sus publicaciones y dónde las podemos adquirir Prácticamente todos mis libros están agotados, solamente se puede conseguir en la librería de la universidad este que tengo aquí en la mano que se llama Del Amor Un Día, ese sí está a la venta en, en las librerías de la, de la universidad eh, Otro libro que también está a la venta se llama Te Desnudó la Luz y este es un libro de fotografía con, con poesía Este está a la venta en los espacios de Ediciones La Rana del Instituto de Cultura.
1: Muy
2: bien. Y este otro que está aquí, este todavía no se puede eh, adquirir porque apenas se va a editar, se llama Ganojato en la Luz y en la Letra. Es un libro que estamos apenas consiguiendo patrocinio, hecho por el maestro Jesús Aragón uh -huh. y por mí, y también es una combinación de textos de poesía con fotografías mías.
1: Qué hermoso, maestro. Veo que el blanco y el negro... Y apasiona.
2: Sí, creo que la fotografía en blanco y negro es mucho más artística que... Es
1: elegante, me parece sí,
2: sí, sí, es bueno, es para los es Sí,
1: Maestro, ¿algún tip para todos aquellos que desean incursionar en el arte de la fotografía y de la escritura?
2: Bueno, hay que aprender a, a observar, a observar con minuciosidad, en no quedarse en lo epidérmico, hay que profundizar y hay que, para los que quieran escribir, hay que leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir, leer y, escribir y luego corregir. Es un cuento de nunca acabar, pero así a base de disciplina se puede escribir. Para el caso de la, de la fotografía, ahora hay tantos recursos, tan... todo mundo tiene a la mano un teléfono celular, y entonces puede hacer fotografía de muy buena calidad, porque ahora ya las cámaras que están en, en los teléfonos celulares son muy buenas, y yo recomendaría que no hicieran la fotografía que todo mundo hace, que buscaran el ángulo diferente, la altura también diferente, imaginen primero la fotografía antes de tomarla, que la tomen primero con el celular, y después se dediquen a buscar el ángulo del edificio, la mirada espontánea de un, en un retrato. En fin, que tengan paciencia, calma, si quieren hacer buena fotografía. Crear
1: fotografía. Un propio
2: estilo. ¿Teatro? Así es.
1: Maestro, su experiencia dentro del teatro universitario, ¿qué opinión le merece?
2: Bueno, estamos cumpliendo, mi hijo y yo, 30 años de estar participando en teatro universitario y se ha generado una familia dentro del teatro. Me tocó a mí trabajar con el maestro Ruelas cuando yo... Era estudiante, de mi servicio social en el teatro universitario, eso hace más de 30 años desde luego Y me tocó conocer al, al maestro Ruelas, el, el creador del teatro universitario Ajá con él tuve también la oportunidad de convivir bastante en desayunos comidas porque cuando fui yo titular de la parte cultural de la Universidad de Guanajuato, en ese tiempo se llamaba acción social y cultural él estaba haciendo ya el teatro estaba a mi cargo el teatro universitario entonces lo apoyé para un proyecto en especial que ahora ha tenido mucho éxito de dos hombres en la mina uh -huh. yo lo impulsé a que pusiéramos esa obra y luego después me tocó trabajar con don Eugenio Trueba que fue el que ya me dio oportunidad de salir en, en escena y ahora con el maestro Hugo Gamba, entonces eh, he trabajado con los tres directores de teatro universitario y ha sido una experiencia increíble porque se ha vuelto un teatro familiar ahora en, en el teatro está mi hijo y ahora también están mis nietos entonces es una experiencia muy enriquecedora y el ambiente es sensacional entonces me alegra mucho poder eh, salir a escena con mi hijo con mis nietos y participar en Todavía en bastantes obras de teatro
1: Felicidades maestro ¿Cómo definiría usted a Pedro Vázquez Nieto?
2: Yo creo que es un hombre inquieto No, no, no se detiene Nunca siempre está haciendo cosas Pero sí, siempre he sido un hombre inquieto Siempre me ha, han gustado los retos Siempre tengo proyectos Entonces yo creo que es un hombre creativo
1: Él es el maestro Pedro Vázquez Nieto Destacado abogado y amante del arte Maestro, un último mensaje por favor Para el Auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional
2: bueno, yo les eh, agradezco mucho que estén escuchando esta noche a Guanajuato en la Hora Nacional y quiero, deseo que pasen este año con mucha aventura.
1: Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por este regalo tan agradable aquí en el Mesón de los Poetas y bueno, amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, nos escuchamos en la próxima. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Charito, muchísimas gracias y a nuestro invitado de verdad, el gusto siempre de poder recibirlo aquí en cabina de Guanajuato en la hora nacional. Ahora escuchamos a mi querido Pablo Buzo del Congreso, que la verdad, el día de hoy el tema que nos trae está buenísimo porque vamos a hablar de la ciudad de León, Guanajuato. Muy buenas noches amigas y amigos de Guanajuato en la hora
3: nacional. Es un placer saludarlos nuevamente en este espacio brindado al archivo histórico del Congreso del Estado. Con información de Yair Rodríguez, le saluda Pablo Buzo Muñoz. El día de de hoy conmemoramos una fecha muy importante para nuestro estado. Se trata de la Fundación de León. El día 20 de enero de 1576, por decreto del Virrey Martín Enrique de Almanza, Juan Bautista de Orozco, fundó la Villa de León en el llamado Valle de Señora. La creación de esta villa tenía como objetivo la pacificación de la zona, pues se encontraba en constante conflicto entre los colonizadores y las naciones chichimecas presentes en el lugar. Además, la creación de esta villa era importante para brindar seguridad y suministros a las minas de Guanajuato y Comanja. Para la fundación de la villa, Juan Bautista de Orozco estuvo acompañado por cerca de 50 vecinos que serían los primeros habitantes y fundadores de la Villa de León. Ese mismo día se determinó el espacio y las dimensiones para la construcción de la plaza, la iglesia y las casas de Cabildo y Ejido. Asimismo, se determinó que, según la disposición real, se tenía que designar cuatro regidores para la villa, siendo los más ancianos y honrados que ocuparían este puesto. De este modo, la población de León nació un 20 de enero, día de San Sebastián. Por esta razón, se nombró a San Sebastián como el santo patrono de dicha villa. La villa de León perteneció a la jurisdicción de Guanajuato hasta 1580, cuando fue elevada a alcaldía mayor. Durante el periodo virreinal, la vocación ganadera existente en León propició el aprovechamiento de la piel del ganado para la fabricación de zapatos. Esta actividad económica sigue siendo el oficio más representativo de la ciudad de León, oficio del que se tiene registro desde el año 1608. De este modo, la producción de zapatos en León fue una de las actividades económicas más populares del periodo virreinal, otorgando a la ciudad una vocación comercial relacionada a la manufactura de artículos de piel. Después de la independencia de México, el 2 de junio de 1830 se le concedió el título de ciudad a la población de León por medio del decreto número 92 del segundo Congreso Constitucional del Estado de Guanajuato. En este decreto se expresa la denominación de León de los Aldama, esto en honor a Juan Aldama e Ignacio Aldama, dos distinguidos insurgentes guanajuatenses. Dicho decreto fue expedido y firmado por Carlos Montes de Oca, el primer gobernador del Estado de Guanajuato. El día de hoy celebramos 448 años de la fundación de León, una ciudad de gran relevancia para nuestro estado por su importante crecimiento social y económico así como su cultura y tradiciones que forman parte de la identidad de las y los guanajuatenses. Si deseas conocer acerca de esta y otras efemérides te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato www.congresogto.gov.mx En el apartado de archivo general de igual manera te invitamos a sumarte a las actividades para festejar los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana que se llevarán a cabo hasta junio del 2024. Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.
0: Pablo, muchísimas gracias, agradecemos como siempre que nos acompañes y a todo tu equipo también les mandamos un abrazo gigante hasta el Archivo General del Congreso y ya esperamos el próximo domingo para seguir con más temas de gran interés. Mientras tanto, nos vamos con Janet Ruiz, que nos va a platicar la vida y obra de uno de nuestros personajes guanajuatenses.
4: Muchas gracias Marco, buenas noches, qué gusto y qué placer acompañarlos una vez más aquí en Guanajuato a la hora nacional, mi nombre es Janet Ruiz y el día de hoy te voy a platicar de Juventino Rosas. El 24 de enero de 1868 nació Juventino Rosas Cárdenas en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, que hoy lleva el nombre de Ciudad Juventino Rosas en reconocimiento a su hijo predilecto. Tras una investigación, Micaela Chávez Villa y Rafael Tarragó publican el acta de su registro y establecen. Con este documento se supone que Juventino Rosas no nació el día 25, sino el 24 de enero, pues la fecha en que fue elaborada el acta es el 26 y se afirma que ya tenía dos días días de nacido. Como fuera, la vida de Juventino Rosas fue corta y más adelante te voy a contar por qué, pero es así, llena de muchas aventuras. Aprendió música de su padre Jesús Rosas, quien tocaba el arpa. Él dominó el violín y su hermano mayor la guitarra. Fue así que juntos formaron un trío que amenizaba eventos sociales, lo que les permitía obtener algunos ingresos. En 1875 viajaron a la Ciudad de México, donde continuaron con su música. Al poco tiempo se unieron a la orquesta de los hermanos Elvira y más tarde ingresaron al grupo de sus coterráneos, los hermanos Aguirre. En 1883, Juventino se incorporó a la orquesta que acompañaba a la famosa cantante Ángela Peralta, con quien realizó una gira por el interior del país. Sin embargo, el infortunio conrondaba a la compañía, la cual fue atacada por una epidemia de cólera en Mazatlán que incluso provocó la muerte de la intérprete. El genio musical de Juventino Rosas para la composición pronto se hizo presente, dando así lugar a varias creaciones. En su juventud, muchos músicos mexicanos componían valses, pero el más exitoso de ellos fue sin lugar a dudas el de él. En 1893 creó el Vals Carmen, que obsequió a la esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero de Díaz, quien agradecida le regaló un hermoso piano de cola de manufactura alemana. Tenía solo 26 años cuando Juventino Rosas murió. Esto fue el 9 de julio de 1894 en Batabanó, Cuba, a causa de una enfermedad hepática. Su lápida tenía la siguiente inscripción. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. Se reconocía así al joven músico, autor de polcas, valses, danzas y marchas, que habría de alcanzar la inmortalidad con su célebre vals sobre las olas. En 1909, sus restos fueron trasladados a México y desde 1939 reposan en la rotonda de las personas ilustres. Su vida fue llevada al cine bajo la dirección de Ismael Rodríguez en la película Sobre las olas, protagonizada por Pedro Infante. De sus composiciones, se conocen por nombre alrededor de 50, pero solo hay 32 partituras. El doctor en musicología, Elmort Brainer, afirmó que Juventino Rosas podría convertirse en el primer mexicano que logró con música el reconocimiento internacional. En el extranjero se hicieron numerosas ediciones, no solo de sobre las olas, sino de unas 40 piezas, según consta en archivos musicales de Austria, Estados Unidos e incluso Francia. Durante los 50 años posteriores a su muerte, fue el mexicano más grabado en el mundo. Ante la crisis económica por la que atravesaba, Te Cuento Juventino tuvo que vender incluso sus derechos de reproducción en 45 pesos, justamente de dicho vals y de chotis lazos de amor a los editores Wagner y Levi Suggs. Hoy es así como recordamos en la fecha de su nacimiento a Juventino Rosas, quien gozó de gran popularidad gracias a sus piezas sencillas, contagiosas, de inmediata emoción melódica y por supuesto, de clara propuesta rítmica. Es parte de la información Marco, recuerda que la próxima semana yo los acompaño con más información así de relevante y también, por supuesto, los espero en mi red social. Me encuentran como arroba Janet RP con doble N. Marco, descansen por lo menos sus ocho horas. Regreso contigo. Excelente noche.
0: Janet, por supuesto que vamos a dormir 8 horas a partir de que acabe el programa. Definitivamente. Muchas gracias por esta buena información. Y para cerrar con broche de oro, llega mi estimadísimo Hugo Aldair, que nos va a platicar de nada más y nada menos que de la fundación de mi bonita ciudad de San Francisco del de Rincón.
5: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? Espero que toda la información que les hemos estado compartiendo en esta emisión les esté agradando mucho. Yo soy Hugo Aldair y ahora les voy a platicar de una conmemoración que se llevó a cabo el día de ayer. Y es que el 20 de enero se llevó a cabo la conmemoración de la fundación del municipio que es cuna nacional del sombrero, San Francisco del Rincón, cuya fundación indígena está documentada a partir del día 20 de enero de 1607, con la llegada de un grupo de indios otomíes y tarascos ya cristianizados, los cuales denominaron al lugar San Francisco del Tule. Existen en la región vestigios de culturas prehispánicas, que fueron los primeros asentamientos, conocidos localmente con los nombres de huachichiles, Papames, entre otros. Pero los continuos desbordamientos del río Santiago obligaron a los pobladores a trasladarse a lugares más elevados, concentrándose en lo que hoy se conoce como Barrio de San Miguel. El 6 de septiembre de 1865 se le concedió a la población el título de villa, y el 27 de marzo de 1867, por decreto del general León Guzmán, gobernador del estado, se crea el municipio de San Francisco del Rincón. Pero no fue sino hasta el 28 de mayo de 1899 que se le concede el título de ciudad. Entre los atractivos culturales y turísticos destacan el Palacio Municipal. Su construcción se inició en 1904 y concluyó tres años después. El Templo de San Miguel, primer templo de la Inmaculada Concepción, fue iniciada su construcción en 1876 y se terminó en 1880 el templo parroquial. Su construcción es de estilo tequitqui, de origen prehispánico. Tardó más de 160 años en erigirse, de 1613 hasta 1777. Las actividades económicas que caracterizan a San Francisco del Rincón son la agricultura, la elaboración de calzado deportivo y, desde luego, la elaboración de sombreros. Sobre esta última actividad, ¿sabías que el 80% de los sombreros del mundo se crean aquí? Así como también el 60% de la producción nacional. La actividad artesanal de San Francisco y Purísima del Rincón, su municipio contiguo, deben su reconocimiento a la elaboración de sombreros de todo tipo. Su historia data desde el siglo XVIII, cuando los primeros modelos se tejían a mano y estaban hechos de palma. Hoy en día, se usan materiales como papel arroz, algodón, poliéster y pieles exóticas. Su relevancia a nivel económico para el municipio es tal que sus productos son exportados principalmente a Estados Unidos, Canadá, Perú, Brasil, Alemania y Chile. En su elaboración intervienen 35 procesos para sombreros de papel de arroz, y en los de tela se realizan 50. Dentro de su producción el 50% se hace aún de manera artesanal y el resto con máquinas. Existe una gran diversidad, desde los muy económicos hasta los más excéntricos. Hay quienes han pagado hasta 15 mil pesos por un sombrero de chinchilla, 8 mil por una tejana de pelo de castor o de manera módica 4 mil pesos por uno elaborado a base de pelo de conejo. Entre los famosos que han tenido la fortuna de usarlos se encuentran Marco Antonio Solís El Buki. Luis Ángel Jaramillo que prestó su voz a la película Coco, Julián Álvarez, Joan Sebastián e inclusive el Papa Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI, pues durante sus visitas a México les fueron obsequiados sombreros de charro fabricados
0: en San Francisco del Rincón. Hugo, qué interesante de verdad la historia de la fundación de San Francisco del Rincón. Les enviamos un abrazo enorme a todos los francorinconenses y por supuesto a mi familia y amigos que se encuentran por allá. Un abrazo Grande, qué orgullo ser de San Francisco del Rincón. Y bueno, con esto finalizamos el programa de esta noche. Yo les recuerdo que el próximo domingo aquí nos checamos en punto de las 10.30 de la noche. Hay que descansar, vámonos porque mañana inicia una gran semana. Mi nombre es Marco Alvarado. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.